1: Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Salud en 30. Como ustedes saben, esta es la guía informativa de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes que lo va a ayudar a usted, ¿a qué? A manejar de forma correcta su condición. Como siempre, me siento pues agradecida y siempre bendecida de poder llevar nuestro mensaje y que ustedes nos escuchen. Los saluda Brenda Padilla, directora de la Asociación Comunicadora en Salud y Educadora. Hoy en nuestro programa Salud en 30, como siempre, tenemos temas súper importantes. Vamos a estar hablando en, en la sección al día con la doctora Ileana Rodríguez y otros estudiantes que están con ella, que los vamos a estar presentando. Y vamos a hablar sobre los formularios de medicamento de los planes para que usted entienda qué cositas tiene que hacer para que no se afecte el tratamiento. En Come y Vive, eh, la licenciada Carrillo nos trae la primera edición, escuche bien, del tema especial Varíe su Dieta mire qué interesante para que usted sepa todas las alternativas que puede tener en términos de esa alimentación que va a integrar verdad en su plan de alimentación también compartimos un mensaje positivo y como siempre ustedes saben que es importante que ustedes anoten la información, nuestros números de contacto y comparta con su gente porque son más de mil personas que viven con diabetes en Puerto Rico, así que si usted tiene la condición o conoce a alguien y necesita ayuda, recuerde que puede de visitarnos en el edificio La Electrónica eh, Piso 3, Oficina 314 o también nos puede llamar al 787-729-210 y como siempre agradecidos con nuestros auspiciadores y aliados que siempre nos apoyan y ellos son MMM, Glucerna, Abbott Walmart, Direct Relief Merck, Lili Sanofi, Metronic ABB, EDP University Criolai, Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico
0: en Salud en 30, al día, con Brenda Padilla, directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes.
1: Y en nuestra sección al día, como siempre les recuerdo, esos eventos y, y también iniciativas que se celebran en el mes, que son importantes. El mes de marzo es el mes de la concienciación de las enfermedades renales. Y el cuarto martes es el día de alerta contra la diabetes. Normalmente estamos hablando de esa prevalencia que, que existe a nivel mundial, esas más de 480 millones de personas que tienen la condición. Así que si usted entiende que está en riesgo, tiene algún familiar, busque ayuda, que en la Asociación también podemos darle la manito Como si fuera poco, es el mes de la nutrición Por eso Michelle va a estar hablando De mucha información nueva eh, Sobre esos planes de alimentación Y esas alternativas saludables Y ya ustedes saben que también Celebramos el día O oh, verdad o oh, ese apoyo a los derechos de la mujer Importante Ya tenemos la fecha Expo Diabetes and Daily Camp Va a ser el 25 de abril En el Club de Leones De San Germán, señoras y señores señores, ustedes lo pidieron sábado, lo vamos a hacer sábado, eh, vamos a ver cómo eso se nos llena allí, el sitio está espectacular, estamos bien contentos porque eh, los leones son nuestros amigos desde hace mucho tiempo y siempre nos ayudan, así que vamos a estar celebrando esta actividad tan espectacular, el expo va a correr en el salón principal y vamos a tener un salón adicional en donde vamos a estar trabajando el campamento diario eh, para las personas que viven con la condición en un salón aparte y ahí usted va a estar aprendiendo todo lo que tiene que ver con el manejo asertivo Así que manténganse pendientes a nuestro programa Que vamos a estar eh, dándole toda esa información de estos eventos Y ahora sí, le doy la bienvenida a la doctora Iliana Rodríguez, farmacéutica Y una de nuestras, yo digo, consultoras, amigas y recursos en el programa Y la acompaña la estudiante Diana Rivera Buenas noches a ambas Buenas noches, bueno. siempre es un placer estar
2: aquí con ustedes en esta noche Diana Buenas noches, un placer a todos.
1: Bienvenida. Eh, vamos a hablar de un tema que me encanta porque no lo he escuchado mucho y quiero que le aclaremos a nuestro público uh -huh. que reciban esta información. Eh, y, y es, ¿qué debemos hacer, Ileana, para que no se afecte la terapia de los pacientes que viven con diabetes con los formularios o los cambios de los formularios de medicamentos de los planes médicos? Yo comenzaría preguntando... ¿Qué, fu qué, ¿Qué son esos formularios de medicamentos? Pues
2: mira, básicamente un formulario de medicamentos es una lista, ¿verdad? De medicamentos que tiene el paciente de acuerdo a la cubierta que tenga particularmente con cualquier plan médico. Okay. Claro, o sea, hay unos formularios que son de planes médicos, pero también, por ejemplo, hospitales o clínicas pudieran tener su formulario también. Por ejemplo, el plan médico eh, de Puerto Rico, Vital, pues Ajá. tiene también su formulario donde eventualmente se hacen no vela anualmente pero si el cada, cada periodo de tiempo. tiempo se hacen o sea, se revisa la literatura hay nuevos medicamentos se verifica efectividad seguridad y pueden entonces añadir o retirar algún medicamento y esto okay. te traemos este tema porque mm -hmm. muchas veces hay pacientes con diabetes que están controlados claro. tienen sus medicamentos por un tiempo su glucosilada está bien su fasting está bien y de momento ya su ya su medicamento no está en el formulario de su plan okay. y entonces quizás se dan cuenta cuando el médico le dice mira, este no ya tú, este medicamento no está en el formulario, o van a la farmacia y le dicen, no te cubre este medicamento, y ahí el paciente entonces no entiende, wow. quizás por falta de información, porque es que ese medicamento ya no me lo cubre el plan, si hace un mes me lo cubría, claro. y empiezan este tipo de polémicas, y queremos aclarar verdad cuáles son las estrategias o cuáles son los beneficios, y que el paciente tenga una información para que entonces pueda ir, o a la farmacia o a su médico, inclusive hay unos formularios que están disponibles online, así que el paciente mismo puede
1: buscar la información para resolver este tipo de sí, situaciones. Porque, con lo que explicaste puede, como dijiste, a lo mejor una persona recibe la información que se dio en la farmacia y eso como que tú sabes, lo, lo va a descontrolar, ¿verdad? Porque es una información que desconocía. Por eso es que es tan importante siempre eh, nosotros poder educar a nuestra gente. Diana, cuéntame, ¿qué, ¿qué tú crees? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que le debemos dar a nuestra gente? primeramente cuando
3: verdad un paciente ...se entera de que su medicamento... ...ya no va a estar en formulario... ...puede ser en la farmacia... ...o en la misma oficina médica... Eh, ...usualmente... ...lo que se le recomienda a los pacientes... ...es que le pida a su médico... ...que le dé una... ...en la misma receta... ...le puede escribir... ...una justificación clínica... Claro. ...que... ...donde puede escribir... Eh, ...los medicamentos... ...que ya el paciente... ...ha usado anteriormente... Eh, ...cuán controlado está... ...con el medicamento actual... Uh -huh. ...y así... ...eso le puede dar al... ...plan médico... ¿Verdad? Valga la, la redundancia, la justificación de por qué este paciente debería ¿verdad? permanecer Exacto. su tratamiento con ese, con medicamento, ese medicamento en medicamento.
1: particular. Exacto. Y si, porque yo pienso también, y si al cambiar ese medicamento por las razones que sean, lo que integran en la lista es un medicamento que es más efectivo. Es algo positivo uh -huh.
2: Claro que sí Es más efectivo Pero muchas veces Si es un medicamento reciente Puede okay. ser más costoso okay. Entonces desde el, desde el aspecto ¿Verdad? Como verla Pensando en, en mis colegas Que están en planes médicos Y un bien Ajá nosotros tenemos una manera también, no es que cada paciente tiene su, su formulario, pero no es que es absoluto un no, okay. simplemente hay un proceso, por ejemplo, el paciente en la farmacia se rechaza, el paciente puede pedir una preautorización o que se considere su caso, por bueno. ejemplo, ahí entra un periodo donde el plan médico, si tiene, como por ejemplo dice Diana, una justificación, un diagnóstico, uh -huh. ya falló a múltiples terapias, y pues hay una información, controlar. pues entonces hay un farmacéutico en, en este escenario que va a evaluar, pues mira si se puede hacer la excepción, hay hay ciertas cosas, se piden verdad quizás laboratorios pero lo importante es que se puede considerar, pero claro. hay que evaluarlo Y, y lo bueno Diana, uh -huh. que yo creo que es
1: una recomendación eh, Darle esa oportunidad a la gente o Decirle a la gente que se atrevan también a hablarlo Porque ahora ustedes están informándole eh, ¿Quién puede ayudarnos a también eh, a solucionar esto? ¿Qué gestiones debe hacer la persona? Ya tú mencionaste más eh, algunas Pero específicamente, ¿quiénes ustedes creen? Obviamente yo sé quiénes son los profesionales idóneos Pero, ¿quiénes ustedes creen que pueden ayudar a, a nuestra gente? Que ellos se atrevan a preguntarle Claro que sí, siempre... Yo, ¿verdad? no
3: Ningún interés personal, pero <risa> este los farmacéuticos, es un profesional de la salud que está súper accesible. El paciente puede ir a la farmacia y preguntarle a, al farmacéutico sobre qué podría hacer. También los profesionales de la salud le pueden brindar las herramientas, la educación de cómo poder eh, justificar la necesidad uh -huh. o explicarle claro que por que sí. qué este cambio, si es que hay un medicamento es mejor que otro, más efectivo. Este... Y nada, eh, los farmacéuticos Técnicos de farmacia también uh -huh. Ellos son un verdad un recurso súper bueno Para nosotros y, y que se atrevan a preguntar ellos Deben ser dueños de su terapia, de sus medicamentos. Es nuestra decisión, claro es nuestra sí. salud.
1: Uh -huh. Y voy a decir algo aquí, que estamos en confianza. Me encanta que traigas a los estudiantes. Creo que es una gran oportunidad para ellos y para que la gente que está allá afuera sepa que nuestros jóvenes están tomando acción en términos de seguir preparándose para seguir laborando en nuestra isla. Así que eso es la, hay que resaltarlo. Pero ella dijo, no, no, no es algo personal. Pues sí, usted no tenga miedo en decir, claro que sí. El farmacéutico... Para mí es uno de los profesionales idóneos, comparto con muchos farmacéuticos como comunicadores en salud también uh -huh. y normalmente en los últimos años hemos visto en diferentes grupos focales que hemos trabajado que las personas siguen escogiendo al farmacéutico para que sea esa persona que le diga qué tiene que hacer en términos de su salud. Y algo muy Así importante que, que quiero
2: añadir, que cualquier claro. cosa, si el paciente no puede llegar a la farmacia o no puede llamar, puede verificar también detrás de la tarjeta de su plan médico hay un número pueden llamar, los pueden pedir servicio orientación, servicio al cliente, cliente plan, para verificar cuáles son los pasos a seguir o el proceso, porque todo el mundo tiene el derecho a ser informado y uh -huh. ellos pueden hacer esa claro.
1: gestión también. Claro que sí, y algo que también estaba pensando cuando estaba pensando, redactando las preguntas para el tema es que los que tenés, los que somos hijos de personas de la tercera edad eh, o tenemos tíos, familiares etcétera, también deberíamos de escuchar esta información y qué bueno que la estamos llevando a nuestra gente, porque a lo mejor usted tampoco lo sabía, y puede ayudar a su papá, puede ayudar a su mamá, y también, ¿verdad?, ser parte de ese uh -huh. equipo de apoyo para la persona que vive con la condición de diabetes. Iliana, eh, como siempre, agradecida por los temas que ustedes siempre nos traen para aclarar y llevarle esta información a, nuestro, a nuestra gente que es tan valiosa, eh, pero me gustaría que la gente sepa dónde las pueden las podemos conseguir. Obviamente que también hables un poquito de la universidad. Pues mira,
2: eh, nosotros estamos en la Escuela de Farmacia, que es en recinto de Ciencias Médicas, Médica, pueden conseguirnos en el 787-758-2525 Extensión 5416 O mi correo electrónico que es arroba, upr punto UPR.edu Repíteme el número de teléfono Sí, 787-758-2525 Extensión 5416 Y el correo electrónico -corrido, arroba, upr punto UPR.edu Allí estamos a las órdenes Contamos con estudiantes Que están disponibles a educar orientar y siempre con
0: servicio a la comunidad.
1: Claro que sí. Agradecí a Ileana y Diana también. Bienvenidas por la invitación. Gracias. Michelle, cuéntanos qué actividades tenemos por ahí.
0: Pues Brenda, continuamos con la primera fase de Vivir Bien con Diabetes, una iniciativa educativa traída ustedes por Abbott, Walmart y la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, donde la semana pasada estuvimos en los diferentes Walmart de Santurce, Carolina. Canóbanas Fajardo y hoy estuvimos en Caguas y Calle y anoten bien que este próximo jueves 12 de marzo vamos a estar en el Walmart de Humacao y Guayama de 8 de la mañana a 12 del mediodía, también quiero aprovechar y recordarles nuestras próximas actividades e iniciativas tales como el Expo and Daily Camp recorridos por el supermercado que van a ser guiados por una nutricionista talleres de cocina y mucho más, así que estén pendientes para más detalles Recuerde que usted puede beneficiarse de nuestras citas individualizadas de nutrición y psicología llamándonos al 787-729-2210, esto de lunes a jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los invito a que accedan a nuestra página web www diabetespr.org y nos sigan en nuestras cuentas en Facebook e Instagram para que puedan beneficiarse de la información que les compartimos a diario
1: Les recuerdo a nuestros amigos que en la Asociación Puertorriqueña de Diabetes estamos listos para coordinar sus citas individualizadas de nutrición y ayudarlos en lo que ustedes necesiten Para eso pueden acceder a diabetespr.org, diabetespr .org, Diabetes PR en Facebook o llamarnos de lunes a jueves de 8 a 1 de la tarde al 787-729-2210
0: en salud en 30, come y vive con la licenciada Michelle Carrillo. Saludos amigos, le habla la licenciada Michelle Carrillo, nutricionista dietista y educadora en diabetes en Puerto Rico. Hoy damos comienzo a la edición especial parte 1 y durante el mes de marzo te invito a reconocer la importancia de tomar decisiones informadas sobre los alimentos que consumes y a desarrollar hábitos sólidos en tu alimentación y actividad física. Pero para ayudarte a lograrlo, en esta edición especial parte 1, estaremos hablando sobre cuáles son los pasos para crear un estilo de alimentación más saludable semana tras semana. Bueno señores, y el primer paso para lograr un estilo de alimentación más saludable es sencillo. Variar su dieta, variar su alimentación. Coma una variedad de alimentos nutritivos todos los días. Ustedes saben verdad que a lo largo ¿verdad? De, del tiempo ustedes han escuchado una guía eh, que es conocida como mi plato o oh, lo hemos escuchado en inglés my plate. Mi plato es una guía para ayudarlo a desarrollar un estilo de alimentación más saludable que también se conoce como un patrón de alimentación e incluye todos los alimentos y bebidas que usted consume y bebe durante el día. Mi plato o my plate divide la comida en cinco grupos de alimentos y esto nos ayudará a elegir mejores alimentos y a crear una comida que sea más balanceada, más equilibrada y más nutritiva. Vamos a ver, repasemos. ¿Cuáles son esos cinco grupos de alimentos? Pues los cinco grupos de alimentos incluyen las frutas, los vegetales, los granos, las proteínas y los lácteos. Y es importante recordarles que todo lo que usted consume y bebe durante el día cuenta, o sea, importa. Recordemos también, ¿verdad?, que el lema de este año, del, de, ¿verdad?, del mes de la nutrición es come bien bocado a bocado, así que todo lo que usted consuma y beba durante el día va a contar. Usted sabe que a mí me gusta siempre hablar con base científica. Así que los estudios o hay varios estudios verdad, que han demostrado que los patrones de alimentación saludable que incluyen las cantidades recomendadas de cada grupo de alimentos van a tener un efecto o pueden tener un efecto positivo en nuestra salud. Por ejemplo, los patrones de alimentación saludable se han asociado con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, también conocida como la enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer y sobrepeso u obesidad un patrón de alimentación que sea más alto en frutas y en vegetales se ha asociado con un riesgo reducido, o sea un menor riesgo de varias enfermedades crónicas incluyendo la enfermedad cardíaca una forma sencilla de comer más alimentos frescos es hacer que la mitad de su plato contenga ¿qué? frutas y vegetales para la mayoría de las personas esto va a equivaler a más o menos de una a dos tazas de fruta por día y de una taza y media a tres tazas de vegetales por día. Es importante que les menciones que las necesidades nutricionales de cada persona van a variar y van a depender de muchas cosas. ¿De qué va a depender? Pues sencillo, de la edad, del género, ya sea si usted es hombre o es mujer, del nivel de actividad física que usted realiza y de qué actividad física usted realiza. Y también va a depender de las condiciones de salud. Todo esto, verdad, van a ser factores que pueden influir en la cantidad de los diferentes grupos de alimentos que necesitaremos consumir durante el día. Otro de los grupos de alimentos importantes son los productos lácteos, como la leche baja en grasa o sin grasa, el yogur y el queso van a ser excelentes opciones y van a proporcionar proteínas, calcio y una variedad de otros nutrientes. La leche de soya fortificada con calcio también es parte del grupo lácteo para aquellas personas que simplemente deciden no hacerlo o aquellas personas que no pueden tomar leche. ¿Cuál es la cantidad recomendada para la mayoría de las personas? Pues mire, esto va de dos y media taza a tres tazas equivalentes por día. Es importante que usted sepa, ¿verdad?, que esto va a depender de lo que menciono ahorita. Eh, a la hora de considerar opciones, pues usted debe considerar opciones que sea, ¿verdad? Bajo en grasa, como un parfait de yogur que sea bajo en grasa avena hecha con leche también baja o reducida en grasa eh, a la hora de tomarnos ese cafecito en las mañanas utilizar leche baja en grasa o reducida en grasa eh, si se va a preparar un emparedado o un sándwich utilicemos queso bajo en grasa aquellas personas que les gusta combinar lo, lo dulce con el salado y quieras combinar quizás el queso cottage con alguna fruta de su preferencia también puede ser una alternativa muy saludable otro de los grupos de alimentos es las proteínas, varíe sus alimentos ricos en proteínas, eligiendo y prefiriendo fuentes más magras. ¿Qué significa este término? Pues que sea eh, más ¿verdad? reducido en grasa. Vamos a utilizar quizás aves de corral sin piel, así como pescado, marisco, huevos, frijoles, nueces y hasta semillas. Como mencioné anteriormente, estas cantidades van a depender ¿verdad? Eh, de nuestra edad, del, de la altura, del peso, del sexo y también de la actividad física. Otro consejo simple es hacer al menos la mitad de los granos que usted consume a diario que sean granos integrales o granos enteros. Ejemplo de granos integrales incluye el pan y el arroz integral, la avena, además de granos menos comunes como lo es la quinoa y el bulgur. Los granos integrales, ¿verdad? A modo de beneficio van a incluir fibra dietética, así como una gran variedad de antioxidantes, vitaminas y minerales. ¿Cómo podemos incluir los granos, en, los granos enteros en nuestra alimentación? Pues mira, a la hora de hacer el arroz o alguna pasta, utilicemos mejor eh, aquellos arroces y pastas que sean integrales. A la hora, a la hora de hacer un emparedado un sándwich o unas tostadas, pues vamos a utilizar también panes integrales. Durante el fin de semana, cuando queramos, queramos hacerle verdad, a nuestros niñitos pancakes y waffles, pues también utilizar eh, aquellos productos que sean integrales. Eh, para aprovechar al máximo las calorías y nutrientes que consumimos, escoja alimentos que contengan muchas vitam vitaminas, minerales, fibra y otros nutrientes y que a la vez contengan menos calorías. También seleccionemos verdad, más a menudo frutas, vegetales, granos integrales y productos lácteos que sean descremados o bajos en grasa. Tenga en cuenta el tamaño de las porciones ya que incluso los alimentos bajos en calorías van sumando cuando comemos porciones más grandes de las necesarias. Un ejemplo de esto quizás podría ser las frutas. Es que las frutas licenciadas son bien saludables, yo puedo comerme mucha cantidad. No señores, es importante que usted sepa que hay que tener en cuenta las cantidades que uno consume. Eh, ahora les quiero hablar sobre diferentes maneras de, de cómo podemos disfrutar más frutas, más vegetales, más granos enteros y más productos eh, lácteos en nuestra alimentación. Y les voy a estar dando diferentes eh, ideas, ¿verdad? Eh, comencemos con la pizza. Hay una gran variedad de vegetales que podemos añadirle a la pizza. Pruébela eh, o añádele, ¿verdad? Brécol, espinaca. Eh, pimientos verdes, tomates, setas calabacines eh, a la hora de, de hacer este tostadas francesas o oh, waffles wow, sure, mira, póngale una salsa quizás espesa eh, y cómo lo hacemos pues mira, eh, trate de moler berries, eh, manzanas melocotones o peras eh, Pueden ser verdad alguna alternativa para, para añadirle un poquito de salsa o algún este sabor dulce a las comidas. Eh, al, desayu al desayuno, si ustedes quizás de las personas que se dan bien rapidito en las mañanas y con mucha prisa, pues mira, prepara un batido con leche baja en grasa, añádele también fresas congeladas, eh, guineo o alguna fruta de su preferencia. Eh, Caliente sobrantes de arroz integral y le añade vegetales mixtos, eh, nueces, ¿verdad? Y si nos vamos mexicanos, si hoy es taco Tuesday, eh, ¿verdad? Podemos preparar un burrito con tortillas de harina integral y le añadimos vegetales salteados y quesos que sea bajo en grasa. Utilice vegetales crujientes como palitos de zanahoria y apio en vez de papita, ¿verdad? Este... Eh, las famosas brochetas, ¿verdad? Estos son como unos pinchos, le podemos hacer unos pinchos que incluya tomate, pollo, pimiento verde o pimiento rojo. Podemos incluir también eh, alguna, este, algún pescado, hongo, cebolla, ¿verdad? Esas brochetas usted la puede preparar, hasta camarones podemos incluirle. Eh, añádele color a las ensaladas. ¿Verdad? Podemos incorporarle zanahorias pequeñas, podemos incorporarle también frutas para que le dé ese saborcito dulce como las uvas, las mandarinas, guineo, fresa. Cuando vayamos a preparar eh, la avena, ¿verdad? Puede ser una avena instantánea y la, la podemos preparar con leche baja en grasa y para darle este saborcito diferente y crujiente puedes utilizar o añadirle nueces o almendras. Eh, rellena un omelette con vegetales y transforma en una comida suculenta y saludable añadiéndole brócoli, calabacines, pimientos, tomates, cebolla eh, y queso bajo en grasa. Eh, importante, empieza su día con fruta, adquiera el hábito de añadir frutas a la avena, a los cereales listos para comer, al yogur y hasta los mismos waffles o tospadas francesas. Aquellas personas que quizás de, de cena, ¿verdad? O de almuerzo quieren comerse una papita asada, pues mira, también puede ser una alternativa que le añadas este, algún brécol, este, queso bajo en grasa, hasta pollito picado, ¿verdad? Puede, pollito desmenuzado puedes añadirle. Eh, otra opción saludable para poder incorporar más frutas, vegetales productos integrales a tu alimentación eh, rellena un pampita integral con ricota y rebanadas de manzana y le añades también una pizca de canela, estas son ideas diferentes y ricas que podemos este, estar eh, realizando durante la semana y además de ricas importante que sean saludables para poder crear un estilo de alimentación ¿verdad? saludable todas las semanas eh, ¿Verdad señores? Hemos estado en el programa de hoy hablando sobre cuáles son los pasos para crear un estilo de alimentación más saludable semana tras semana Y hoy le dimos comienzo a la edición especial parte 1 Así que estén pendientes ¿verdad?, a, futuro, a los próximos programas donde vamos a seguir hablando sobre este maravilloso tema Y en la ñapita de Comidive les compartiré la receta de una ensalada de espinaca y mandarina Que en ver, esto suena riquísimo esta ensalada, verdad, rinde eh, para seis servicios y la porción recomendada es una taza. Corran, busquen lápiz y papel que voy a estar ahora dando los ingredientes y la preparación. Para preparar el aderezo vamos a necesitar dos cucharadas de aceite de oliva, tres cucharadas de jugo de china, una cucharada de jugo de limón. Esto es para preparar el aderezo. ¿Qué ingredientes necesitamos para la ensalada? Vamos a necesitar 5 tazas de hoja de espinacas que sean preferiblemente lavadas y secas, media taza de chinas mandarinas enlatadas en su propio jugo, una cebolla roja picada en trozos y una cucharada de nueces. ¿Cómo vamos a preparar esto? Pues vas a combinar todos los ingredientes del aderezo, luego un envase hondo, mezcle todos los ingredientes de la ensalada, por último, añada el aderezo y listo para comer y saborear. Eh, más adelante, ¿verdad? Voy a estar colocándoles para aquellas personas que me preguntan sobre la información nutricional de la receta, estén pendientes a Facebook e Instagram que vamos a estar colocando esta receta de la ensalada y de... de, de, de eh, esta ensalada, eh, ¿verdad? La receta de ensalada de espinaca y mandarina y voy a estar colocándoles la información nutricional. Bueno señores, recuerde que usted puede llamarnos al 787-729-2210, extensión 727, para que coordines una cita de nutrición individualizada que se adapte a tus gustos, preferencias y condiciones de salud. Espero que hayan disfrutado y aprendido mucho con la información brindada en la noche de hoy. Seguimos con Motivate con APD.
1: Y escucha el mensaje positivo que tenemos hoy. El optimismo es el rasgo humano más importante porque permite evolucionar nuestras ideas, mejorar nuestra situación y esperar un mañana mejor. Y es que definitivamente es así. Mañana, siempre mañana, va a ser mejor. Así que siempre adelante. Y como ustedes saben, todas las cosas maravillosas se acaban rapidito, pero tenemos la promesa que nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la noche en otra edición más de Salud en 30, la guía informativa de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes para ayudarle a usted a alcanzar el control y el bienestar, porque vivir con diabetes es cuidarte más y mejor. Bendiciones. Buenas noches.